0: Hallöchen und herzlich willkommenchen hier auf The Radio City zur Diaspora Night. Ja, ich habe... Äh ja, wie soll ich sagen? Ich habe zwei Probleme am Hals. Ja? Das Erste heißt genauso wie ich und das Zweite heißt Dash. Oh, ja, ja. ja. ich wollte hier gleich schon mal mit guter Laune einsteigen. Also erstmal,
1: hallo unser Gast, Dennis Schubert. Ja. Guten Abend. Hallo Dennis
2: und Dash. Genau. Hallo De äh, hallo liebe Hörer, hallo meine lieben Freunde und hallo Dennis. <lacht> Aha, also ich bin dann nur als, an letzter Stelle
0: unfassbar gut, wir haben, äh, wir haben heute, ja, wir haben heute die Chinesen drin als Thema. Wir haben heute, wir haben euren Rat befolgt und haben versucht, so wenig Facebook wie möglich ranzubekommen. Aber dieses Netzwerk ist ja einfach nicht totzukriegen mit 900 Millionen Usern. Ähm, also wir haben durchaus äh, Facebook-Themen drin, natürlich. Aber wir haben uns heute auch mal mit äh, ein paar anderen Dingen beschäftigt. Äh, vielleicht auch Dingen, die ich noch gar nicht äh, fertig präsentiert habe. Also die, die noch gar nicht in den Shownotes stehen. Äh, deswegen werde ich das vielleicht erstmal am Ende erwähnen. Ist vielleicht eine nette, also erstmal abwarten, ja, und Dennis, du wirst ja heute uns vielleicht noch das eine oder andere erzählen, äh, weil es gibt ja durchaus äh, interessante Diskussionen, die du sogar selber oder ihr als Geraspora-Team angestoßen habt bei euch auf Geraspora zum Thema Kinderpornografie, da kommen wir aber dann ja. später zu, also, oder Sexismus. Gut, äh, bevor wir das alles tun, bevor wir hier... Ne, den Lens machen. Machen wir lieber mal Musik. Und zwar The Dots mit The Boys Are Alright und The Boys Are In The House. Ja, bis gleich. Diaspora Aktuell Da sind wir wieder zurück zur Diaspora Night hier auf der Radio CC. Dennis bleibt noch bei uns. Dash geht schon. Nein. Dash <lacht> Ich glaube, ich nein, wir haben das. das Problem ist, Dash, äh, haben wir jetzt die ganze Zeit während äh, während des Songs und so weiter ein wenig, ähm, wie sollen wir sagen, gerügt? Ihr habt nicht gehänselt. Nein, haben, die wir, haben wir, haben wir gar nicht, haben wir gar nicht. Solche Anschuldigungen weisen wir äh, prompt von uns. <lacht> äh, nein, also ähm, deswegen wir wir, also wir sind jetzt mal über die Sendung hinweg erstmal ganz lieb zu Dash und dann gucken wir mal. Ne? <lacht> okay. Du kannst, also Dash, du kannst uns sicherlich was über die Chinesen erzählen. Ja? Das ist eine Volksgruppe, die ist jetzt nicht unbedingt die kleinste,
2: aber die haben tatsächlich auch eine Piratenpartei. Ähm, ja, genau. Also ganz, ganz China ähm, ähm, war die Bürgerrechte nicht, außer ein ganz kleines Dorf, nein, außer der chinesischen Piratenpartei. Ähm, die ist keine offizielle Partei will es wahrscheinlich auch nicht werden so, weil in China ist es nicht so wie bei uns mit den Parteien, ne? da gibt es eher so, so eine Partei und so, wie es manche aus, dem, aus der DDR noch kennen. Und jedenfalls, die engagiert sich trotzdem und sie dachte sich, dass sie für die chinesischen Bürger und eigentlich für die Bürger der Welt einen Diaspora-Server betreibt. Ähm, das Besondere an dem Server ist, dass man den über DOR, also Onion Router, und über I2P, also das ist noch auch so ein anonymes, ähm, verschlüsseltes Netzwerk, erreichen kann. Das heißt, egal was äh, die chinesische Regierung mit dem Inter Internet anstellt, also ob die es irgendwie abhört oder blockiert oder sonst irgendwas, man kann trotzdem noch drauf kommen, wenn man eben diese Protokolle benutzt, und nicht ähm, das normale Internetprotokoll. Ähm, ja, und das, ich habe den nicht getestet, aber ich, ähm, der, das ist ganz gut, dass es den gibt. Ähm, und da sieht man mal, was man alles äh, machen kann. Also wie man noch so ein Diaspora noch ein, mal noch ein bisschen extra sichern kann, noch ein bisschen extra abhörsicher machen kann, was da alles so möglich ist. Ja. ja, vor allem die Verbindung. Also
0: ich sag mal, die Informationen, die da gepostet werden, die können auch nie mehr weg. Soweit ich das richtig verstanden habe, werden die Daten ja auch auf die anderen Ports übertragen und somit ja auch
1: dann suchbar gemacht per Hashtag-Suche. War das so richtig, Dennis? Ja, ich frage dich nur gerade... Dieser Server, auf dem dieser Pod läuft, ähm, wo steht der? Weil das macht ja wenig Sinn, wenn der doch irgendwie in China steht. Da muss er irgendwo außerhalb stehen. möglichst In einem möglichst neutralen Land irgendwie. Warum macht das keinen Sinn? Weil der dann irgendwie... Warum? ne naja, wenn der Server in China steht, ist es ja einfach für die chinesische Regierung da Maßnahmen zu
2: ergreifen gegen diesen Server. Achso, die können den Beschlagnahmen, ja. Klar Zum stimmt. Ähm, das wäre interessant zu wissen. Hm, weiß nicht... <lacht> Wir ähm, werden es recherchieren. <lacht> ähm, aber es ist, ist es nicht schwer, einen Server irgendwo anders zu mieten, auch übers Internet. Von daher, ähm, also hast du recht, irgendwie die, wenn sie den Server in China sehen hätten, ja, hast du recht, guter Punkt. Ähm, was ich äh, sowieso interessant finde, ich habe mal
0: herausgefunden, dass es einen, ähm, einen türkischen Anbieter gibt, der heißt One Media Und äh, die ähm, bieten ähm, Privats faire Server, so ungefähr, also äh, wirklich so komplett ähm, anonyme Server, solange Geld reinkommt, ne, gibt's die und das ist wirklich unfassbar, also ähm, was was sie da auch betreiben und das ist auch, äh, zum Beispiel, man macht ja normalerweise eine Who-Is-Anfrage an den Server und dann kann man herausbekommen, wem die Domain gehört oder so, Wer dahinter steckt und so weiter. Das ist ja alles ganz nett. Ähm, da, das ist aber auch zum Beispiel bei, bei einer Webseite wie esowatch.com nicht möglich. Ja, da gibt es nur anonyme Autoren und da gibt es auch ähm, nur anonymen Zugang zu, obwohl angeblich tatsächlich Leute schon überführt worden sind, wer dahinter esowatch steckt, nur als Beispiel. Aber im Endeffekt ist das erstmal fürs Erste sicher und erstmal schwierig herauszufinden. Ja, da müsste, müsste man dann doch schon direkt an den Netzbetreiber oder und vielleicht noch nicht mal. Also vielleicht kann der das noch
1: nicht mal nachvollziehen, je nachdem, wo man sich dann gerade befindet. Also ich habe gerade mal einen Trace-Route gemacht. Ähm, so wie es aussieht, steht okay. der Server im Rechensrum einer saarländischen Universität.
0: Ach, wie süß. <lacht> ja, top. Ja, klar. <lacht> Wahrscheinlich so eine Partnerstadt oder so. Ja, das ist <lacht> cool ja warum nicht vor allem da kann er dann oh. wirklich nicht gekapert werden ja also da hat
2: dann wirklich keiner Zugriff drauf und, und vor allem es gibt dann äh, haben die Piraten dann auch Kollegen im Parlament ne vielleicht deswegen vielleicht, vielleicht
0: deswegen ja
2: das kann gut sein
0: vielleicht vielleicht man weiß es nicht ja coole Sache dann gibt's äh, neues vom Donaukurier ja ist eine Zeitung die ich im Ruhrgebiet täglich lese ja weil es ist einfach lokal, ja, ist nah angebunden an unser Gebiet und die haben einfach die Wissen und unser Temperament zu schätzen. Ja. Auch die im Norden, also ich kenne Hamburger, die den Donaukurier durchaus lesen, aber meistens haben die nicht unbedingt die besten Noten in Erdkunde. Aber das ist ein anderes Thema, äh, nämlich der Donaukurier verzichtet auf Facebook-Buttons auf der Website.
1: Ja.
2: Hooray! <lacht> Ja. ja, wir haben keinen Jingle, sorry. <lacht> ja. okay. Ich erzähle einfach mal weiter. Ja,
1: bitte. Der Chefredakteur vom Donaukurier ist technisch ziemlich interessiert und ganz interessant, der kämpft auch gegen, gegen dieses Leistungsschutzrecht und so weiter. Und er hat auch schon immer ein Problem mit Facebook gehabt und dachte sich schon immer so ein bisschen eigentlich ist das doof, was die da treiben. Hatte ich dann selbstständig mal nach einer Alternative umgeguckt, was es da so Schönes gibt und ist dann eben auf Tiespora gestoßen. Wir haben dann vor einiger Zeit mal eine E-Mail im Posteingang gehabt, so von wegen, da hat der Chefredakteur uns mal angefragt, wie es aussieht, ob wir mal ein bisschen so unschriftlich vorstellen können, was wir so tun, was das Projekt Diaspora überhaupt ist und so weiter, das haben wir dann getan. Der Chefredakteur war dann brutal begeistert von unserer Idee und zwar letztendlich so begeistert, dass er sich entschieden hat, von der donaukurier.de website komplett Facebook wegzuschmeißen und stattdessen Diaspora zu nutzen. Ist das awesome? Ist das awesome? Ja, das
0: ist es. Und wir, wir werden das, wir werden dann das Profil von denen auch mal verlinken. Ist das, äh, Hallo, Donaukurier. Also ist ja eine der größten Zeitungen so in, im Bereich
1: Süden. Ja, so in Süddeutschland, Bayern wird Bayern schon mit eine, also so nach dem Südkurier und der Süddeutschen Zeitung mit die größte vermutlich.
0: Wenn der Bayernkurier bei euch anfragt, ne, <lacht> sagt nein. Also, für die, die es nicht wissen, der Bayern-Kurier ist äh, der, der, quasi die Parteizeitung der CSU. Nur <lacht> wenn der Bayern-Kurier anfragen
1: würde, dann würde ich die wahrscheinlich auslachen, genauso wie die Bild, wenn die Bild bei uns anfragen würde.
0: Ach, also ich würde das Angebot durchaus... Äh, ja, kommt darauf an, was für ein Angebot die machen von der Bild. Ne?
2: Naja, überleg das mal. Die Bild auf, auf Diaspora, ist, ja, das wäre also, wär quasi... die. Der, ja, der, also, der
0: ich meine jetzt nicht... Mein ja, ich mein, ja, ja sicher. Also, die sollen mal ruhig zu, zu Diaspora kommen, ja weil dann kann man die nämlich wunderbar zuflamen. Aber, na gut. Das ist ja... Vermuten
1: <lacht> würde ich die bestimmt nicht dann... Nee, nee, nee. Ich, nee, ich würde die dann auch nicht als
0: <lacht> äh, ne, als irgendwie Kollegen oder sowas dazu... ne Aber, na gut. Anderes Thema. Gut, äh, irgendwie, das war schon Diaspora aktuell. Wo ist unser Weekly Sean? ja. Keine ja, Ahnung.
2: Vielleicht kann Dennis Schubert ja noch irgendwas sagen, was, was los war. Aber also wir werden ja noch ähm, dann im Community-Bereich was den Vorfällen bei Jaraspora sagen. Aber sonst im Diaspora-Projekt sagen, was Neues ist. Ähm, ja. ja. Sean liegt mit einer Erkältung
1: im Bett und man hat sich bereit erklärt, einen Blogartikel zu schreiben. So einfach ist das. Hör mal, ja. <lacht> Ach,
0: deswegen habe ich noch keine Antwort auf, meinen Hetz, äh, auf meine Hetz-Nachricht. Ja,
1: Vermutlich, ja. Ähm, er oder, ist
0: gerade wirklich bitterböse erkältet. Äh. Oder andersrum. Vielleicht ist er durch diese Hetznachricht nachricht äh, ziemlich krank geworden. <lacht> auch <Aufhört, lacht> wenn ja. so. Symptome wir sind unerwartet.
2: Die Welt, die Welt redet trotzdem weiter, auch wenn es schon krank im Bett liegt. Also ist ein Wunder.
0: Ja, Diaspora läuft auch ohne schon.
2: <lacht>
0: oh, das darf man
2: ihm nicht so sagen,
0: glaube ich. Nee, aber aber, der alte Block nicht, ja. Ja, richtig, genau. Und da haben wir dann wieder das Problem der Kommunikation, ja, wenn sich dann jeder. Also, hallo, ich denke, auch Daniel könnte mal wieder einen Blogbeitrag schreiben. Sonst hat er das doch früher auch immer zusammen gemacht mit Sean. Als Sean noch nicht da war, oder nicht?
1: Als Sean nicht da war, hat hat Daniel gemacht, richtig. Aber da Sean ja jetzt unser Community-Intern ist, darf er auch gerne Blogartikel schreiben. Und wenn er halt mal krank ist, dann gut, pff, ja, shit happens. Wenn er jetzt länger krank wäre, wäre das was anderes. Aber da da jetzt eigentlich schon wieder relativ fit ist, ja, mein Gott. Ja,
0: dann wird wahrscheinlich so morgen vielleicht ein kleines Update kommen, vielleicht. das wir dann wahrscheinlich am kommenden Dienstag besprechen werden, da äh, scha schauen wir mal ja mal, ob du dann auch noch mal bei uns vorbeischaust, ja, du bist ja jetzt hier Dauerkast, <lacht> gucken wir mal. Je nachdem, wie ich es einrichten kann von meinem Zeitplan, ja. <lacht> ja klar, wir gucken mal, <lacht> gut, ich würde sagen, ähm, wir haben so viel Zeit und so viele Möglichkeiten, Deswegen äh, einfach mal ein Titel, ja, und zwar uh, The J. Arthur Keens Band. Oh, ist ja schon lange genug, ja, und dann mit dem äh, wundervollen Titel "Expelling B" ist irgendwie sehr 8-Bit-lastig. Und, äh, wir sind dann gleich mit der nächsten Rubrik bei euch. Ja, das war Entspannung für die Ohren. The J. Arthur Keen's Band mit Expelling B. Und hier sind wir zurück zur Diaspora auf of the Radio CC. Wir haben uns alle etwas abgeregt, ähm, wir haben uns auch gerade nochmal, Das ist ja immer schön, ja, ihr, äh, bekommt ja nie mit, was wir hier im Hintergrund noch alles besprechen, während die Sendung läuft. Das sind meistens interessantere Gespräche als das, was wir hier bei der Sendung präsentieren. Aber das kommt Psst, nicht so laut. <lacht> Ja, hört ja sowieso keiner. Also ich meine, <lacht> jetzt schon, <lacht> jetzt schon. Gut, was mhm. ihr hören sollt und wollt, das kommt nämlich folgendermaßen jetzt.
1: Blick aus dem Fenster.
0: Hallo. Hallo, hallo, da sind wir. So, und äh, ja,
1: genau. Dennis? Äh, was, kann ich? Achso, äh, ja. Ähm, ich habe neulich von einem Bekannten auf Twitter gelesen, der mal, also der noch so zum Teil Facebook nutzt und hat, hat sich gewundert, warum er eine Zeit dann keine E-Mails mehr bekommen hat, von wegen, bla, hat er ja eine Nachricht geschrieben, bla, gefällt dein Beitrag, bla, whatever. Und er hat dann festgestellt, dass Facebook automatisch irgendwann im Laufe der letzten Woche eine E-Mail-Adresse, die er angegeben hat, durch eine at-facebook.com-E-Mail-Adresse eingerichtet hat. Seine erste Vermutung war dann, ja, das ist so Art Man-in-the-Middle-Attack hier, von wegen Facebook schleust meine E-Mails durch an meine private E-Mail-Adresse. Lustig ist, sie haben nicht mal das gemacht, sie haben einfach keine E-Mails mehr zugestellt. Ähm, es war dann nur noch abrufbar, wenn man diese über diese at-facebook.com-E-Mail-Adresse rein ist, wie auch immer, Pop3 oder direkt halt
2: über das Facebook-Interface. Man hat einfach keine E-Mails mehr bekommen.
0: Oh, das ist ja toll, das ist ja klasse. Ja,
2: ja aber wir wollen es aber nicht jetzt irgendwie so dramatisch sagen. Also, ich habe am Anfang auch geschockt, so, ja, das kann, kann ich nicht machen, so. Und hat sich aber ergeben, irgendwie, was sie wir wirklich gemacht haben, ist einfach folgendes, wenn man in seinem Profil ähm, vorher noch keine E-Mail-Adresse angegeben hatte, dann haben die einfach ein, eine E-Mail-Adresse verpasst. Also, wenn mein, mein äh, facebook username im Dash ist, dann ist es einfach dash-at-facebook.com und das Problem ergibt sich daraus, dass dann vielleicht jemand... Mir eine E-Mail schicken möchte, der sucht meinen Namen, findet mein Facebook-Profil, dann sieht, aha, E-Mail-Adresse und dann schickt er mir irgendwie ganz persönliche Daten an dash-facebook.com. Ähm, Problem 1 ist, wenn ich gar nicht mich in Facebook regelmäßig einlogge, dann bekomme ich die E-Mail erstmal gar nicht, weil es nämlich keine E-Mail-Benachrichtigung gibt, ähm, falls dort eine E-Mail an die facebook.com-Adresse eintrifft. Und zwar das Problem ist, dass natürlich dann Daten über Facebook quasi umgeleitet werden, die ähm, eigentlich recht privat sind. Und ähm, es, ist, es ist kein in mittel in diesem Sinne, aber es ist quasi eine, weil eben, wenn unbedarfte Nutzer eben manchmal Sachen an die Adresse schicken, die man wo man eigentlich wollte, dass sie an die Daten an als seine richtige Adresse schicken.
1: Ja. Ich musste da ein bisschen widersprechen. Ich habe da noch einen aktiven Facebook-Account ja. und. Ähm, also, sorry. <lacht> Und ich hatte eine, ähm, ich hatte Facebook at dennis als meine primäre E-Mail-Adresse eingerichtet. Und ja. ähm, ich habe mich äh, gestern Abend mal in meinem Facebook-Profil eingeloggt, da stand facebook.com als primäre E-Mail-Adresse und meine addenischuber.de war deaktiviert. Also die, die, die stand noch drin in der Einstellung, war aber deaktiviert und keine Benachrichtigungen sind dahingegangen. Ach,
2: der war gar also. nicht mehr sichtbar,
1: die die, Adresse. die war öffentlich nicht mehr sichtbar und es sind noch keine Benachrichtigungen mehr dahingegangen. Also die haben komplett meine E-Mail-Adresse deaktiviert und wird durch die facebook.com E-Mail-Adresse ersetzt. Und da das ohne meine Zustimmung verstanden gegangen ist, ähm sehe ich das schon als als Angriff Man in the Middle. Ja, nicht, mhm, nur,
2: nicht, okay, okay, ja. nicht nur
1: das,
0: weil es, äh, sie haben es wohl angeblich auch äh, auf den Frontpages, auf den Profilen gemacht. Wenn man seine E-Mail-Adresse öffentlich gemacht hat, äh, dann äh, war es so, dass die E-Mail-Adresse auf einmal verschwand, beziehungsweise dann durch die Facebook.com äh, äh, E-Mail-Adresse ersetzt worden ist. Einfach ersetzt worden ist. Also, das so. kann es ja auch nicht sein. Aber gut, sie wollen natürlich ihre Daten haben und wir kennen das ganze Spielchen. Ähm, ich würde mich nur langsam mal so als User empören. Also, 900 Millionen User, ja, die können sich auch mal empören. Sie hätten ja bei, den, bei der Umsetzung der neuen Richtlinien es ja tun können, haben es aber nicht getan. Ich glaube, es ist immer noch nicht so ganz bei den Leuten angekommen, was Post-Privacy eigentlich bedeutet.
2: Ja, genau, das waren, da hatte Facebook wieder zwei von seinen typischen Prax Praxis, Praxis. Praktiken, ähm, ge Praktiken gezeigt, erstens mal ähm, opt-out statt opt-in, also man der User wird gar nicht erst gefragt, aber wenn er, wenn er sich beschwert, genug beschwert kann, dann hat er vielleicht die Möglichkeit ähm, zu widersprechen, aber erstmal ist er gleich mit drin beim neuen Programm, wie hier in der neuen E-Mail-Adresse äh, und zweitens eben dieses ähm, Kunden an sich Kundenbindung das, das resultiert aus dem ersten Punkt, nämlich dass halt mehr bei Facebook gemacht werden sollen. Ja, also dieses Phänomen, dass der typische Internetnutzer eigentlich nur noch Facebook und Wikipedia und, und Google so als seine Anlaufstellen kennt und er muss gar nicht mehr raus und jetzt muss er nicht mal mehr an irgendwo anders hingehen, um seine E-Mails zu bearbeiten. Ähm, und ja genau, so winnt eben Facebook die Kunden an sich.
0: Irgendwann macht Facebook Gott. wahrscheinlich noch eine eigene Wikipedia auf, wer weiß.
1: Gut möglich, sehr gut möglich, ja. Das ist aber übrigens echt traurig. Ich habe einige Bekannte, also alle so ungefähr in meinem Alter, wenn die sagen, sie gehen ins Internet, meinen sie, sie lesen ihre Facebook-Posts. Also, wow.
0: Ja, das kann es ja auch nicht sein, ne? weil das Internet besteht aus Dezentralität, nicht aus Facebook. Aber gut, das äh, kann man vielleicht an anderer Stelle nochmal besprechen. So, ja, jetzt wird es interessant. Es geht leider wieder um Facebook, tut uns sehr leid, aber es ist halt doch ziemlich heftig, was da was da passiert. Ähm, und zwar geht es um das Bezahlen für mehr Sichtbarkeit. Es geht um das Bezahlen für Posts. Und derzeit <lacht> ist es so, dass ja. Musiker ähm, derzeit die Möglichkeit, also eben nicht die Möglichkeit haben, ähm, Beiträge einfach so zu posten die an alle ihre Fans gehen, nö, sondern sie müssen jetzt ungefähr so sieben, sieben Pfund dafür auf den, auf den Tisch legen und dann soll das äh, passieren, fertig.
2: Ja, na gut, also sie konnten das noch nie, sie konnten ja noch nie ähm, Beiträge an alle an alle ihre Fans bringen, nämlich aus dem Grund, dass man seinen Facebook-Feed hat, also vielleicht kann das jetzt den Schub hier bestätigen, weil er noch von Facebook ist, jedenfalls in, seinem Face in einem Facebook-Feed da konkurrieren ja die Beiträge von allen seinen Bekannten konkurrieren, konkurrieren miteinander, das heißt, es werden gar nicht alle im gleichen Maße angezeigt, weil Facebook nämlich sagt, wir wollen die Amüs nicht überlasten, wir wollen denen nur die relevantesten Beiträge ähm, zeigen, das wurde auch schon mal getestet. Mhm. Ähm, von, von dem Typ, der dann auch das, das Wort Filterbubble geprägt hat, dass, in, dass eben je nach politischer Ausrichtung oder Vorlieben dann verschiedene Beiträge gezeigt werden. Das war in USA und da zum Beispiel eher liberale Freunde oder lieber, eher konservative Freunde. Je nachdem, wie er selbst eingestellt war, wurden dann eben eher die Posts von dem einen oder dem anderen angezeigt. So Und wenn man jetzt eben Künstler ist oder irgendeine Firma hat oder sonst was, man möchte eben das umgehen man möchte quasi erzwingen, dass der, dass der User seinen Beitrag sieht, dann kann man eben dafür bezahlen. Und zwar, je mehr man bezahlt, desto mehr Leute können das dann sehen. Ja, genau so ist es leider. Aber äh, ja, dann wird das wahrscheinlich
0: irgendwann kommen. Ne? Also was ich bei Twitter vielleicht sogar noch ganz sinnvoll gefunden hätte, ne? so bezahlte Tweets, klar, wäre es natürlich mal nervig gewesen, aber äh, Twitter macht das etwas anders. Also wenn man zum Beispiel Microsoft folgt, dann ist es so, dass, äh, dass man bezahlte Tweets hat, von Microsoft, die dann äh, eben besonders gekennzeichnet sind. Deswegen hat ja äh, Twitter auch äh, viele eigene Applikationen oder einfach viele Applikationen aufgekauft.
1: Ja, so. Aber nun gut. Wer von ja. Microsoft Twitter? Hm.
2: Bitte? Ja, es, 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 gibt, es gibt wirklich äh, Microsoft-Fans, also Microsoft-Fanboys gibt es immer noch, die dann auch richtig zu sabbern anfangen wenn das neue Tablet rauskommt und so was ja wenn, wenn dann
0: wie hast also, du denn nochmal Steve Ballmer wenn der dann äh, nee Steve Ballmer doch ja Steven Steven ja. Ballmer ja äh, wenn der dann äh, ja da auf der Bühne wieder mal einen halben Herzanfall bekommt das könnt ihr euch gerne mal auf YouTube
2: anschauen das ist sehr witzig ja, ja die letzte Pressekonferenz zum Tablet die war ja richtig auf Apple gemacht so ja, ja. jetzt neu Revolutionary, awesome, amazing. Ja, genau. ja. <lacht> dann, geht dann, dahin, dann geht es einem bei der Präsentation. Genau, aber Dennis Schubert nochmal an dich, die Frage, Facebook, hast du das schon mal getestet, wie die Posts angezeigt werden bei dir, also dass es dass, also, dass die Filterbubble gibt? Boah, ich stelle halt immer wieder fest, dass ich
1: nur von einer ganz bestimmten Freundesgruppe, also alle Freunde, die irgendwie weiter als 400 Kilometer von mir weg sind, sehe und dann auch nur die Beiträge, die irgendwie mehr als für fünf Gefällt-mir-Klicks haben und so weiter, da scheint irgendwie nach Relevanz gefüttert zu werden. Es gibt die Möglichkeit, das irgendwie zu deaktivieren. Da hat man oben in der Timeline so eine ganz kleine Checkbox, wo man sagen kann, zeige ich mir alle Beiträge. Die wird aber immer kleiner. Irgendwann gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Also so <lacht> Wahrscheinlich verschwindet
0: die dann dementsprechend mit so einem Sound. Ähm, ja. Was soll man da großartig noch zu sagen? Facebook halt, ne? Das, äh, naja, glaub...
2: wir, also wir können natürlich sagen, dass, dass es bei Jaspera yes nicht so eine Checkbox gibt und dass da ähm, immer alle Beiträge quasi gleichberechtigt sind. Und bei Friendica auch. Und bei Friendica auch. <lacht> ja, genau.
0: Nun gut, ich bin sowieso dafür, ne, dass wir bald einen Jingle hier einführen. Typisch Facebook oder so. Es kann ja einer von unseren Hörern mal gerne einsprechen, wenn er Lust dazu hat. So, typisch Facebook oder... oh, Ist ja typisch, klar oder wie auch immer. Wir gehen zum nächsten Thema. 10 Millionen. Das sind ist schon eine Menge Moos, ja. Pff, würde ich auch gerne haben. Ähm, jetzt hat jemand anders. <lacht> Es ist ja immer das Problem, das Geld haben immer die anderen. Ja, Facebook hat es sowieso, aber Facebook musste es diesmal abgeben. Und zwar wegen einer also 10-Millionen-Dollar-Strafe musste Facebook bezahlen, weil sie, ähm, na ja, wie soll ich sagen, weil sie einer Sammelklage untergekommen sind von Nutzern, die gemeint haben, ja, das ist alles nicht so ganz in Ordnung, was ihr da macht. Und ähm, ja, da ist es dann so passiert, dass äh, Anfang 2011 ne, im Rahmen einer Werbekampagne Firmen, Posts ähm, von Usern hervorheben konnten und äh, das so für sich nutzen konnten. Heißt dann also, weiß ich nicht, der Dash findet jetzt Apple ganz toll ja, und dann sagt Apple, hey, dieser Beitrag, der ist total toll, den lassen wir hervorheben in den Timelines der anderen. Ja, oder weiß ich nicht. De Dennis hat einen neuen Fruchtdrink gefunden und findet den auch ganz toll und möchte das unbedingt in Facebook teilen. Oder hat einen neuen Arzt gefunden, das wäre viel passender. Ja, das ist ja, ich gehe heute zum Herrn Dr. Scholl. Ach so, ja dann. Pushen wir das mal nach oben so ungefähr. Ja, äh, Praxisgebühren so. <lacht> so, und ähm, naja, das wurde dann beim Kalifornischen Gerichtshof ein, ein, zusammengelegt mit den Usern in der Sammelklage. Und äh, die einigten sich dann mit Facebook auf einen Vergleich. Und seitdem müssen die User dem Feature explizit zustimmen, dass sie gerne Werbekampagnen haben möchten die in ihrer Timeline passieren. Und äh, Facebook musste 10 Millionen Dollar an eine Datenschutzorganisation <lacht> quasi verschenken. Ja, das ist, äh, wenn es sein muss, ja, dann passiert auch sowas. Gut. Ja. Kleine News am Rande. Du bist musikaffin. Also wir alle vier. Äh, alle vier, ja. Mein imaginärer Freund, der neben mir sitzt <lacht> auch. Ja. Wir alle vier sind sehr musikaffin, würde ich jetzt einfach mal so sagen, oder Dash?
2: Ich bin, ich höre Musik, ja. Ja. Und du, Dennis? M Musik kenne ich, ja.
0: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, was... Okay, also Spotify ist sicherlich der, dem einen oder anderen ein Begriff, jahrelang in Deutschland gesperrt, dann doch mal freigegeben, netterweise, und äh, das konnte man bisher nur mit Facebook Connect benutzen. Jetzt ich weiß nicht, was mit Spotify passiert ist, aber die hatten diese tolle Idee zu sagen, Hey, wir machen das auch mal ohne Facebook. Und jetzt braucht man eben äh, die Accounts, äh, kann man ganz normale Accounts anlegen und braucht Facebook dafür nicht mehr. Ist das toll? Ja, finde
2: ich doch. <lacht> ja, also ich kenne, also mein, ähm, ich meine, ich habe auf Twitter gelesen, dass zumindest ein Linux-User, der das vorher nicht benutzt hat, das jetzt extra das jetzt benutzt hat, nur eben, weil er kein Facebook dafür braucht, und ja, also das denke ich, ähm, hat wohl Spotify die Zielgruppe der Datenschutzrechtler ähm, ähm, entdeckt, entdeckt. Ja.
0: Deswegen, ich ich glaube, das haben sie ganz gut gemacht, weil ich denke, dass das viele Linux-Nutzer so gemacht haben, ich installiere mir das nicht, obwohl sie dann endlich mal einen Linux-Client veröffentlicht hatten, der auch, unter, der auch in Deutschland installiert und ausgeführt werden konnte und jetzt halt alles ohne Facebook, ganz, ganz toll. Ja, jetzt endlich, endlich kommen wir fast von Facebook weg, fast. Ähm. <lacht> Und zwar äh, gehen wir erstmal rüber zu Microsoft. <lacht> ja, vom einen Bösen zum anderen Bösen. Und zwar hat Microsoft ein soziales Netzwerk gekauft. Klasse, oder? 1,2 Milliarden Dollar hat das Ganze äh, gekostet. In bar, um Gottes Willen. In Bar haben. Ich habe die mich die, auch gewundert. Ey. Wir haben die dann angekarrt mit Schubkarren, mit Lastwagen, mit weiß ich nicht, Flugzeugträgern, man weiß es nicht. 1,2 Milliarden Dollar in Bar. Das sind einige Koffer gefüllt mit 100 Dollar Scheinen. Und äh, naja gut, okay, funktioniert anscheinend. Ähm, es soll wofür stehen? Für Kollaboration? Für unter? Ah, es soll Kommunikation
2: innerhalb für Unternehmen sein. Also, da sollen ja, Unternehmen also miteinander... Ja, das ist das Jema, also das, das, das Jema. ist dann ein Extra für Unternehmen gedacht. und wir können dann eben gemeinsam Dokumente bearbeiten oder sie austauschen und so. Ich habe das noch nicht, ich habe auf der Webseite kurz, ich habe noch nicht entdeckt, was jetzt unbedingt der, das Erleichterungsmerkmal sein soll, aber anscheinend war das recht erfolgreich, weil das auch große Firmen eingesetzt haben. Ähm, genau. Das wurde 2008 gegründet und Jetzt hat es eben Microsoft gekauft. Ist ähm, an sich nicht so interessant, dieser News, aber ähm, Microsoft hat ja auch ähm, schon vorher ähm, ein eigenes soziales Netzwerk für Schüler und Studenten gegründet, nämlich eine Social. Ähm, und in dem Zug ist es interessant, dass jetzt Microsoft noch ein ähm, Social Network gekauft hat und anscheinend sich dann irgendwie positionieren will. Also, dass es auch da mitatmen ähm, kann. Naja, jetzt wo. Google, eben Google Plus, ein eigenes Netzwerk hat, will sich von Microsoft das wohl nicht entgehen lassen.
0: Klar, kann man ja, ja auch verstehen. Ne? kann man viele Daten rausziehen, ist natürlich toll für Werbeeinnahmen unter
2: anderem. Aber, Wobei, ja, mit den Daten ja Microsoft noch kein Geld momentan, von daher ist es, also, aber vielleicht ja in Kürze da was. Ja, genau.
0: Ich finde sowieso interessant. Ne? Microsoft kauft immer irgendwelche Dinge ein, ne? hat immer so diese tollen Ideen, die dann sowieso immer floppen. Also die meiste Zeit. Ich denke dann nur an den Zoom. Ja?
2: <lacht> mm, tolle Idee. <lacht> ähm, gut, Google ist da auch gut bei. Nur Apple scheint da mal. Oh ja, den Google kauft ja sehr ständig das gerade Standard, einfach irgendwelche Produkte rauszubringen, die dann verweisen zu lassen, einfach, um die können sich einfach leisten, das zu machen. Ja, ja. Nie immer ein neues Produkt rauszubringen. Und, und egal, ob es erfolgreich ist oder nicht. Ja. Aber
0: es ist nicht schlimm. Ich dachte mal, denk mal Google Wave zum Beispiel. Das könnte man durchaus mal in Firmen intern nutzen. Ich finde das eine, eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Das sollte ja damals der Ersatz für die E-Mail sein. Äh, wir sind heute von der E-Mail immer noch nicht weg, weil die Leute immer in Schubladen oder, wie soll ich sagen, in Postfächern denken. Ja? <lacht> Siehe Facebook, Nachrichten und Diaspora natürlich auch. Gut, anderes Thema. Gut, ganz kurz noch wieder zurück zu Facebook. Irgendwie haben wir uns doch nicht an die Kritik unserer Hörer gehalten. Ne? Das ist schon ziemlich... Wir haben einfach keine The anderen Themen gefunden, muss man ja einfach mal so sagen, leider. Facebook-Posts Facebook können jetzt bearbeitet werden. Ist das toll. Ich habe darauf gewartet. Ich wollte schon immer mal... Äh, ich war, zum, äh, war beim Arzt, hat gesagt, ist alles in Ordnung. Wollte ich schon immer mal ohne Rechtschreibfehler äh, in die Welt hinaus pusten. Und äh, das könnt ihr jetzt machen. Und das Schöne ist natürlich, dass ihr eine Versionshistorie bekommt, das heißt ihr könnt auch noch sehen, wie sah der Post denn vorher aus. Ist das toll, das ist eine tolle Idee, Ja, das heißt die Daten bleiben weiterhin auf dem Server, ist ja klar, ne? jede Änderung oder jedes Löschen bleibt ja weiterhin bei Facebook, Ja, das ist einfach nur dann mehr Daten, die die dann daraus ziehen können.
2: Ja, es sollte keiner die Illusion haben, dass wenn er irgendwas gelöscht wird, das heißt, dass das dann auch wirklich gelöscht ist. Aber also als Komfortfeature finde ich es wirklich gut und ich würde mir das auch bei Diaspora wünschen. Ähm, also ich habe es zwar daran gewöhnt, fast immer ist es, ich schreibe es im Post und mache ähm, STRG-C und poste. Und wenn ich irgendwas entdeckt habe, einfach neuen Post Steuerung v einfügen korrigieren und dann wieder posten, den alten Post löschen, aber das ist schon irgendwie ein bisschen idiotisch und ich finde es eigentlich einen ganz netten Post bearbeiten zu können.
0: Aber Dennis, du wirst, wie wahrscheinlich du wirst wahrscheinlich bestätigen können, dass das Ganze, wie soll ich sagen, ähm, naja, eher so eine philosophische Frage ist, äh, ob man jetzt das Editieren erlauben
1: soll oder nicht. Naja, es ist ein bisschen wie im, wie im echten Leben. Wenn ich jetzt irgendwas, äh, ja, genau, wenn ich irgendwas sage und da einen Haufen Sprachfehler habe, kann ich das ja im Nachhinein auch nicht mehr bearbeiten. Dann ist es halt so. Ähm, oh ja, mein Gott. Ähm, ich hatte noch nie das Beträngnis, irgendwelche Beiträge zu bearbeiten eigentlich. Und ist auch aktuell von der technischen Basis relativ kompliziert, weil ähm, das ja ein anderes Server der Welt geschickt wird. Und dann hier nachträglich eine Änderung vorzunehmen, ja, ja, so eine, so eine Geschichte,
2: hm, ja. ja. richtig, stimmt. Also man hat vielleicht der eine Server den Stand A und der andere Server hat den, den neueren Stand. Und dann, ja gut, ich kann ich schon verstehen. Es hat es da einfach halt zentral. Ja, ja stimmt.
0: stimmt. Nun gut. Dann äh, würde ich sagen, nochmal einen kleinen, kurzen Titel. Viola mit Deep Speed. Und, äh, ja, das ist äh, Viola. Äh, klingt schon verträumt, ist auch verträumt. Die haben sehr viel Echo in den Liedern immer drin. Das ist alles immer so sehr sanft, ja. Stellt euch vor, ihr liegt auf eurem Bett, auf sehr geschmeidigen Seiten Kissen und, äh, Hört die Diaspora Night mit den drei entspanntesten Typen, die ihr seit langem mal getroffen habt, die sich regelmäßig über Facebook ärgern und äh, hört jetzt mal einen sehr entspannenden Song und dann sind wir auch gleich schon bei der Community.
1: Neues aus der Community.
0: Was er macht. So, so da sind wir zurück zur Diaspora Night hier auf The Radio CC mit dem Dennis, dem Dennis und dem Dash. Ja. Jo, jo. <lacht> ja. Das, ja, gut, wenn es <lacht> denn sein muss. So. Jetzt seid ihr seid ja alle hochmotiviert heute, das ist ja toll. Ja, wir sind bei unserer wunderschönen Rubrik Neues aus der Community. Und äh, witzigerweise haben wir jetzt ein Thema, was Geraspora anbelangt. Und interessanterweise und tollerweise haben wir gerade denjenigen, der damit äh, zu tun hat, gerade hier. Rein <lacht> zufällig. Und zwar geht es um eine ähm, Angelegenheit, die äußerst unschön war, wie du uns gerade schon äh, im Vorgespräch schon erzählt hattest. Es geht um Kinderpornografie auf Geraspora. Und äh, was genau ist da vorgefallen und äh, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also ich fange jetzt mal ganz von vorne an. Die ganze Geschichte ist schon ungefähr drei, vier Wochen alt. Ich habe eine Nachricht bekommen von einem Nutzer, der ein paar Beiträge, weil er hier die Post von NSFE durchgesucht hat, ein paar Beiträge gefunden, die anscheinend pornografische Bilder beinhalteten. Ich habe mir das Ganze dann angeschaut, habe festgestellt, dass dieser Benutzer auf dias.org angemeldet war. Fand es nicht besonders schön, habe dann den David Morley, also den Administrator von dias.org angeschrieben. Wir haben dann ein bisschen rumgeskypt, weil wir uns beide nicht sicher waren, was wir eigentlich tun sollten. Hab ich ihm gesagt, gut, ähm, schreibst du ihm doch einfach mal an, frage ob die Leute vielleicht doch schon volljährig sind. Ähm, gibt der Künstler, die arbeiten gerade mit irgendwie 18, 19-jährigen Models, die haben dann aber entsprechende Dokumente bei Anwälten liegen hat er denn gemacht, hat ihm eine E-Mail geschrieben, ähm, Es kam eine Antwort hier von wegen, er soll sich nicht in fremde Angelegenheiten einmischen, er findet es völlig okay, was er macht, bla 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 Als Reaktion darauf hat dann David diesen Account gelöscht und alle Bilder davon gelöscht, bla bla bla, E-Mail-Adresse gesperrt. Ähm, ein paar Tage später hat David mir wiederum dann ähm, angerufen und gesagt, ja, ähm, der hat sich jetzt auf JavaScript angemeldet, nachgeschaut, es war so der gleiche Benutzer, ähm, hat sich angemeldet, hat wieder entsprechende Bilder gepostet und verbreitet. Ich habe dann versucht, dem, dem wieder eine E-Mail zu schreiben, was nicht funktioniert hat, weil er hatte eine ungültige E-Mail-Adresse angegeben. Dann war das schon so ein Punkt, wo ich ein bisschen aggressiv wurde. Ich habe ihm denn eine Nachricht geschrieben auf Diaspora, genau einen Tag gewartet, keine Antwort erhalten, diesen Account daraufhin komplett entfernt mit allen Bildern. Ähm, habe das angekündigt als Beitrag, habe gleichzeitig die IP der letzten Anmeldung ermittelt, habe festgestellt, dass das eine IP-Adresse der Deutschen Telekom war. Also offensichtlich kam der Kerl aus, aus Deutschland, ähm, habe unserem Anwalt angerufen, der Anwalt hat die IP-Adresse genommen, ist zur Telekom gegangen, die Telekom hat daraufhin die Polizei eingeschaltet, es läuft eine Klage gegen den Kerl. Ähm, Wo ist die Grenze erreicht. Also Dafür habe ich wirklich keinerlei Verständnis. So also
0: war es jetzt Kinderpornografie tatsächlich oder äh, pornografisch in in, ja, wie, also, soll, wie soll man sagen?
1: Die Bilder, ich habe es mir angeschaut, die ähm, Personen sahen alle sehr jung aus, er konnte keinerlei Dokumente vorlegen, dass die älter als 18 sind, ähm, daher gehe ich stark davon aus.
0: Okay.
1: Ja, und ähm, er hat, also David gesagt, Zitat, er findet das völlig okay, okay was er macht und ähm, David soll sich bitte nicht in fremde Angelegenheiten einmischen.
0: Ah, fremde Angelegenheiten also, auf seinem Server, na ne? ja. gut, okay, ja, das kann ja. man ja dann äh, ja. dementsprechend bewerten.
2: Ähm, ja. Okay, und... Ja, ihr
0: wart, ihr wart,
2: also ihr habt einen Anwalt, das heißt, ihr habt euch schon vorher ein bisschen ähm, Gedanken gemacht, wie ihr eventuelle legale Streitigkeiten lösen könnt.
1: Wir haben zwar nicht einen Anwalt, weil wir einfach schon in bestimmte Situation gekommen sind, uns damals auch diese CC-Nutzungsbedingungen geschrieben, ähm, und äh, der hat halt für uns jetzt solche Geschichten auch mal gemacht, ja. Ah, ja.
2: Okay, und ähm, zieht ihr irgendwelche Konsequenzen daraus? Ähm, Werdet jetzt in, in Zukunft ähm, die, die also verstärkt ähm, gucken, ob Nutzer was posten oder verlasst ihr euch darauf, dass, dass die andere an euch herantragen? Ja, ich sag mal so, ähm, wir haben über
1: 60.000 Benutzer, ein Teil davon aktiv, die werden es schon feststellen. Ähm, ich habe jetzt angefangen und folge jetzt auf dem Account bestimmten Text, wo ich halt einfach dann wirklich einmal am Tag einfach mal drüber schauen werde. Ähm, mit Sicherheit übersehe ich da bestimmte Dinge, aber ähm, ich bin da zuversichtlich, dass unsere Nutzer das denn feststellen werden und uns den Bescheid geben, ja.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja auch dann der Vorteil von so einer Community, die sich doch, äh, ja, die äh, bei, bei dir zumindest auf dem Port relativ groß ist, aber die vor allem sehr alternativ ist und dann eben eher auch auf sich selbst achtet. Ja, auf Facebook wird wahrscheinlich jeder sagen, oh, ist halt Facebook ist Nein, halt der Softwareunternehmen. Nee, da, 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 macht, das, da macht es, da so. macht es dann Facebook meistens äh, selber. Das glaube ich äh, dann doch, dass dann eher die äh, die, Mit, äh, die die Mitarbeiter von Facebook dann äh, da eher den Riegel vorschieben
2: als das stimmt, äh, dass ja, die ein User dann. wir ja hatten wer ja davon. Also wir ja davon. Ja. Also, dass die ein eigenes Team haben, um, das, um die Inhalte durchzugucken.
0: Ja, richtig. Und das hat Geraspora halt nicht. Und deswegen, ähm, denke ich, ist es aber trotzdem eine Leistung, dass dann die Community halt diesen Ersatz quasi leistet, diese, diese Manpower leistet. Ach, stressig, stressig. Und dann gab es nochmal Probleme zum Thema Sexismus? Oder war
1: das einfach dann mit
0: einhergehend?
1: Ja, ich habe ich hab dann da halt unter dem Thema account der Ankündigung geschrieben, dass wir eben diesen Account gelöscht haben und habe mich ein bisschen darüber ausgelassen, weil es gab auch Leute, die haben bei diesen Beiträgen auf Gefällt mir geklickt und dementsprechend war ich auch ein bisschen aggressiv, habe das dann auch so geschrieben und dann ist da eine Diskussion ausgebrochen von wegen, ähm, ja, die einen sagen, gut, ist alles super, die anderen haben gemeint, ja, ähm, ist ja eh alles sexistischer Inhalt unter dem Tag NSFW und wir sollen doch da alles rum ähm, entfernen, was mit Pornografie zu tun hat, weil ähm, Frauen sich ja nicht dagegen wehren könnten und so weiter. Da ist dann eine lange Diskussion entstanden, die denn zum Teil ein bisschen unverschämt wurde. Es gab einige Leute, die meinten, sie müssten andere beleidigen, sie müssten diskutieren wie ein Fundamentalist. Ähm, ich bin dann hingegangen und habe da dann noch einen zweiten Beitrag gemacht, einfach mal um wirklich abzuklären, wie die Leute das sehen. Was sollen wir entfernen, was sollen wir nicht entfernen? Es ging also wirklich ein bisschen so um diesen sexistischen Teil, weil ja manche anscheinend echt Probleme mit haben. Die Diskussion läuft aktuell noch. Es geht aber in die Richtung, dass wirklich die Leute sagen, wir sollen nur die Beiträge entfernen, die wirklich gegen das Strafgesetzbuch verstoßen. Und das ist eigentlich auch so die Haltung, die ich habe. Ich, ähm, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist eine Sache. Ob ich dagegen vorgehe, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und ich finde, da müsste wirklich das Strafgesetzbuch dann entscheiden, ob wir dagegen vorgehen oder nicht. So sind's auch
2: Okay, also Jaros bleibt ähm, weitgehend zensurfrei, außer wenn die Posts eben gegen Gesetze, das Verstoßen. Ist, Zensur ist ja. Ist, ja, doch, ist, ist doch so. Na, ja. es, also, es ist ja, es ist ja keine ja. Zensur,
0: sondern es ist ja eine. Es ist doch. ja das Verhindern Zensur. und das. Nee, das ist ja die Verhinderung von Verbreitung von Straftaten.
2: Also, ne, das ist ja quasi. Ja, es ist trotzdem Zensur und das muss ja auch nicht schlecht sein in dem Fall. Ähm, es ist, also, bald ich mich strafbar machen würde, wenn ich es dulde, schreibe ich ein.
1: Ähm, ja. Bei pornografischen Inhalt mache mich nicht, nicht, mache ich mich nicht strafbar, deswegen interessiert es mich nicht. So einfach.
2: Mhm. Ja. Okay. Okay, jetzt, äh, jetzt wissen auch ähm, die Leute Bescheid, die über JavaScript sind und, ähm, und ich, ich, ich für meinen Teil werde jedenfalls. Ähm, also, ich bin froh, dass es so gekommen ist, dass ähm, nicht jegliche Bafie auf JavaScript ähm, gelöscht wird. Man kann natürlich sagen, ja, das ist dann so Separist Law und dann werden noch später ganz andere Sachen gelöscht. Das glaube ich nicht, aber trotzdem bin ich ganz froh, dass es dass eben weitgehende Meinungsfreiheit ähm, da ist und nicht wie bei Facebook, wo schon, wenn man einmal Brüste sieht, dass dann schon gleich der ganze Post gelöscht wird.
1: Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin, ich, ich dulde ja wirklich sehr viel und ich bin noch sehr geduldig, aber okay. irgendwo ist meine Grenze erreicht und das war jetzt halt so ein Fall, da musste ich einschreiten, weil ähm, ich will mich auch nicht wirklich strafbar machen natürlich. Ja. Klar, logisch, ja. wer will das schon. Vor allem durch äh, noch nicht mal
0: durch eigenes Verschulden. Ne? Ja. So, gut. Dann verlassen wir äh, jetzt mal langsam dieses äh, doch sehr ja, bedrückende und ernste Thema und gehen zu einem ja, relativ ähnlichen Thema. Es geht um We Know What You're Doing. Nee, überhaupt nicht ähnlich.
2: Hä? Moment, überhaupt doch, warte ähnlich.
0: mal. Oh, Moment, warte mal. Okay, dann sag mal. Ach, ja, ach verdammt, jetzt hatte ich gerade jemand eine wunderschöne Überleitung und dann. Ah, verdammt. Also, you know, uh, we know what you're doing. Ähm, von wegen Facebook und Zensur und so weiter. Äh, ja, es gibt manche Dinge, die sollte man einfach nicht veröffentlichen. Äh, dazu gehört natürlich äh, jetzt mal von ne, solchen Hardcore-Sachen dann äh, abgesehen... Ähm, gehören da auch solche Dinge wie ja, mein Chef ist doof, ja, und äh, das als öffentlichen Post irgendwo hinzustellen oder hey, ich weiß, wo man Drogen bekommt, ja. Irgendwie ein, ein Kollege sagte mir mal, dass auf Facebook gepostet worden ist, ja, wo kriegen wir denn unsere nächste Anabolika-Spritze her? habe ich mir auch gefragt, habt ihr sind noch alle auf dem Zaun. Manche posten auch öffentlich ihre Handynummer. All solche Dinge sind nicht schön. <lacht> Zumindest wahrscheinlich erstmal im Anschluss nicht für die, die, äh, ja, die, die so ein Zeug dann gepostet haben. Eine Seite beschäftigt sich damit, weknowwhatyou'redoing.com. Äh, ähm, und zwar gibt es dann vier Rubriken, vier Streams quasi, die äh, Facebook durchsuchen nach äh, und auch äh, Foursquare durchsuchen nach öffentlichen Einträgen und äh, das wird alles über die API ausgelesen. Und ähm, da wird dann zum Beispiel ermittelt, na, äh, so da werden dann Fragen gestellt, so von wegen, wer wird wer will gefeuert werden, wer hatte seinen letzten äh, Hangover oder äh, wer ist Hangover, weiß ich nicht. Ähm, also wir ja,
2: hatten, wir hatten klar, ja.
0: ja. wer wer ist so ein bisschen, ja, wer hat wer hat gerade, äh, weiß ich nicht, so seinen letzten Alkoholismus äh, ausge, ähm, ausgeführt, so ungefähr? <lacht> Äh, wer nimmt Drogen und wer hat eine neue Handynummer? <lacht> diese vier Streams kann man dann da sehen, natürlich sind die Handynummern zensiert, also da, äh, wenn andere, wenn Facebook dann nicht auf die Daten, auf den Datenschutz äh, pocht, beziehungsweise das noch unterstützt so von wegen Post, immer schön eure Handynummer, eure neue, äh, dann macht es zumindest diese Seite, um einfach mal vor Augen zu führen, dass da Daten erhoben werden äh, und äh, Daten veröffentlicht werden, die da einfach nicht hingehören. Und das wissen meistens hier die Leute, die da sind und die das veröffentlicht haben, selber nicht.
2: Ja. Genau, also wir haben es hier zu tun mit den, mit den Daten, die bewusst gesammelt werden, also nicht mit irgendwelchen Tracking-Methoden. Tracking Insofern ist das gleiche auch auf Diaspora-Zutreffen ähm, natürlich. Natürlich hat Diaspora ja auch keine API, mit der man das so schön ähm, ähm, rausziehen kann aus den Netz. Vielleicht kommt die API ja irgendwann bald. Ähm, jedenfalls ähm, naja, es sind halt öffentliche Posts, weil es gibt auch bei Facebook ähm, private Posts, wie bei Diaspora, es auch private Posts gibt und ähm, dann sollte man eben per bestimmte Dinge diese privaten Posts ähm, benutzen. Wie halt, wenn man sagt, welche illegale Substanz mhm. man benutzt hat oder welche oder wenn man eine neue Handnummer hat und die bekannt geben will, halt das nicht der ganzen Welt bekannt geben. Ähm, ja, ob dann die Posts wirklich privat sind, bei Facebook ist die andere Frage. Jedenfalls sind sie auf den ersten Blick mal nicht öffentlich sichtbar und auch nicht von solchen lustigen Websites wie we-know-what-you-doing.com abrufbar. Genau. Also, das ist dieses typische, <lacht> deswegen der typische Privatsphärenratschlag eben, achtet genau drauf, was ihr postet. Das kennt eigentlich mittlerweile schon fast jeder, aber scheinbar kennt es doch nicht fast, doch noch nicht jeder.
0: Na gut, also geben wir dann mal an die Leute weiter, die... Also am besten mal auf Facebook posten, die werden sich freuen. Ähm, ja, Neuigkeiten ansonsten aus der Community ist Ravenbird. Uh, Ravenbird kenne ich persönlich schon, also seitdem ich auf Diaspora bin, kenne ich äh, diesen Nutzer. Ravenberg. Und der hat immer ziemlich coole Beiträge, sehr politische Beiträge, ähm, die äh, auch oft gut durchdacht sind. Meistens sind es aber auch nur Links mit einer kurzen Beschreibung und einer Meinungsäußerung, ähm, wo es dann auch immer zu sehr interessanten Diskussionen kommt. Und diesmal geht es um eine mögliche Alternative zur parlamentarischen Demokratie. Also wer sich da einklinken möchte, der kann das dann tun. Und äh, das finde ich hochinteressant, also wie sich dann auf so einem alternativen sozialen Netzwerk da mal eben, ja, können wir die Demokratie nicht in irgendeiner Weise ändern? Also es geht ja jetzt nicht um die Demokratie an sich, dass man da jetzt, auch komm, Diktatur ist doch eine tolle Sache, sondern dass man sagt, eine Alternative zur parlamentarischen Demokratie. Hast du dich
2: da mal eingeklinkt, Dash? <lacht> Noch nicht, ich weiß, aber ich denke, ich werde dazu mal was sagen, weil ich nämlich auch aus meinem Sozialkundenunterricht äh, durchaus kritische Stimmen gehört habe zur Rete Republik. dass die nämlich eben in Russland irgendwie 1980 oder was, dass die da eben gescheitert ist und deswegen denke ich, werde ich mich da mal in die Diskussion einklinken und meine Meinung kundtun. Ja, Wunderbar.
1: Ja, äh, Dennis, hast du eine Meinung zur Räterepublik? <lacht> Ich habe diese Diskussion gelesen, ich lese auch weiterhin, aber ich werde dazu nichts sagen. Ähm, ich stecke in der Politik nicht wirklich so weit drin, dass ich mich in der Lage fühle, dazu irgendwas zu sagen.
2: Okay. Pui! Nee, ja, nee, Moment, <lacht> nee, also
0: ich, ich sage, ich denke, dass, ja, gut, aber ja, ich denke, dass eine Diskussion ähm, durchaus auch
2: bereichernd sein kann, wenn man sie nur liest. Das, das auf ist, jeden ja, Fall, ja. ja. ja also, Vielleicht bin ich ja auch zu faul und poste gar nichts, kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall war es für mich nett zu lesen, ja. Mhm. Gut, dann sind wir am Ende angelangt unserer
0: kleinen Sendung hier, ja, die auch schon wieder eine Stunde geht, wunderbar. Ähm, so, als Schlusswort gibt's einen kleinen Teaser, audiomäßiger Natur, und zwar... Ähm habe ich heute einen kleinen Screencast fertiggestellt für Liberty. Liberty hatten wir mal angesprochen. Das war ähm, und ist das neue Projekt von Pistos, der er damals äh, Diaspora gefolgt hat, dann seinen eigenen Pot und seine eigenen Pots zusammen da aufgesetzt hat und und und. Jetzt hat er Diaspora komplett verlassen und macht jetzt noch bei Liberty weiter. Ähm, ich habe mir das Ganze mal angeguckt. Ihr könnt euch das auch angucken. Ihr könnt auch selber auch Einladungen und so weiter äh, bekommen äh, bei, bei Pistos selbst. Wie ihr daran kommt, das äh, wird dann auch in einem Video erscheinen. Es wird, glaube ich, ein, das erste Video, was wir auf unserem The Radio CC TV äh, Channel packen. Ist schon sehr witzig, ne? The Radio CC TV. Aber äh, wir werden, ähm, wir werden mal gucken. Also ich versuche es da, da mal demnächst hochzuladen. Wahrscheinlich, wenn die Show Notes dann fertig sind. Und äh, dann freut euch auf jeden Fall auf äh, eine kurze Zusammenfassung, in Anführungszeichen kurz. <lacht> Geht nämlich 13 Minuten über Liberty und dann könnt ihr das Ganze selber mal ausprobieren, weil es gibt durchaus Features, die man bei Diaspora durchaus mal überlegen könnte. Also man kann von beider Seiten lernen, weil Dennis, du meintest, dass auch Pistos nicht unbedingt aus den Fehlern von Diaspora gelernt hat.
1: Äh, äh, technisch äh, intern gesehen hat er yeah. ein paar Dinge gemacht, die man einfach nicht hätte machen sollen, ja, aber... Nur gut, aber wir werden ja noch sehen. Ähm, wie
0: steht, äh, wenn man das mal so fragen darf, ich weiß nicht, wie, wie tief du, du da jetzt noch in dem Diaspora Development drin bist, ähm, wie weit sieht's denn mit dem neuen Federation Protocol aus?
1: Oh, ähm, wir diskutieren gerade richtig heftig, weil ähm, wir sind zum Schluss gekommen, dass das aktuelle System, wie wir es jetzt haben, äh, Abfall ist. Ähm, wir haben gerade so ein bisschen das System, dass wir ja Daten verschicken an an andere Server. Der große Nachteil ist, ähm, Daten, die wir verschickt haben, können wir nie mehr kontrollieren. Das heißt, ähm, diese Geschichte mit ja, kontrolliere deine Daten ist hinfällig, sobald irgendein öffentlicher Post an irgendeinen anderen Pod ähm, geschickt wurde. Wir haben zwar die Funktion, dass die Beiträge gelöscht werden, aber wenn der andere Pod sagt, so, nö, ich lösche nichts, dann wird nichts gelöscht. Und ähm, wir sind gerade dran, wirklich ähm, stundenweise über Skype zu diskutieren, was da schön wäre, was da scheiße wäre. Ähm, ja.
0: Okay, also das heißt, technisch ist jetzt
1: erstmal die Grundfrage dabei. Ne? Ja. Okay, es also. gibt da so Distributed Networks, ähm, wir sind ja gerade ein Federated Network, wo Daten verschickt werden und... Ähm, And distributed network weil dann das Gegenteil davon, wenn Daten zwar angezeigt werden auf anderen Plattformen, ohne vorher verschickt zu werden. Also es ist technisch relativ komplex. Aber das ist jetzt so die Idee, die wir aktuell an der wir ein bisschen arbeiten.
2: Okay. Also ist Frendicar
1: distributed oder was? Trendycard ist ebenfalls federated und das Liberty-Projekt Liberty auch. Ähm, da werden die Beiträge lokal dann auf der Datenbank des, des Pods quasi zwischengespeichert. Aber da hat man auch keine Kontrolle mehr drauf, weil was einmal gesendet wurde, kann nie wieder ungesendet werden. Schönes Wort.
2: Also da darf es irgendwo gespeichert werden. Also oder andere Frage, ist Bitcoin distributed? Um, BitTorrent ist distributed, ja. Und das ganze Internet selber
1: ist ja auch distributed. Ich habe ja nicht auf Google den Inhalt von Microsoft gespeichert, sondern Google mhm. äh, hotlinkt quasi Microsoft. Äh, Hinkendes Beispiel, aber letztendlich. Und der CBIX hat gerade geschrieben, ähm, er findet das Projekt auch ziemlich sinnlos, ähm, wenn es nicht mit anderen Netzwerken, wie zum Beispiel Ost, äh, mit anderen wie, wie zum Beispiel O-Status ähm, kommuniziert. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Es wurden einfach damals äh, große Fehler gemacht, ähm, auch weil man vielleicht erst mal sehen musste, wie ist es überhaupt so ein Federated Network und es gibt halt Probleme, die jetzt erst sichtbar werden und da muss überarbeitet werden und zwar alles und nicht nur ein Teil.
0: Um Gottes Willen. Äh, gibt es da Schätzungen, wie lange das dauert? Also, nein, nein, nein. Ich glaube, wir warten dann einfach auf unser nettes Weihnachtsgeschenk und wünschen euch noch viel Spaß bei der Diskussion. <lacht> Ähm, ja, dann danke ich dir erstmal, Dennis, Das du heute hier was. Ja, vielen Dank für die Sendung. Ja, gerne. Und äh, vielleicht ne, gucken wir mal am nächsten Dienstag, wenn du es einrichten kannst, äh, wird äh, ja. vielleicht dann, ne, darfst du nochmal hier so ein bisschen was erzählen. Ja, aber nur. Ich, ich sage
1: ich, äh, verbindlich zu, dass ich nächsten Dienstag auch da bin. Ah, jetzt, gerade in diesem Moment. <lacht> Vor dem 10.000 Menschen starken Publikum, genau.
0: <lacht> das wollte ich. <lacht> ungefähr, <lacht> ungefähr, das ist knapp an unserer Hörerzahl dran. So, <lacht> so und zwar, ähm, ja, Dash, danke, dass du auch hier warst. Ja, ähm, sehr gerne, wie immer. Klar. <lacht> so, und jetzt noch als kleine, kleiner Werbetipp, ja, gerade den Teaser fürs YouTube-Video, jetzt der Teaser für eine weitere Sendung. Klar, morgen ist halt ganz Feierabend sowieso immer dabei sein, ist klar, ja, ist immer interessant, immer schön im Chat und äh, war ein bisschen was dran Aber am Sonntag gibt es eine kleine Spezialsendung von Leo und mir, es äh, gibt den Frühstücksfunk von 10 bis 12, vielleicht auch darüber hinaus, Uh, Uhr und das wird eine tolle Sache. Wir haben uns einiges äh, ausgedacht, wir werden da zum Beispiel äh, die Highlights der Radiowoche, die jetzt vergangen ist, äh, werden wir mit reinbringen. Das heißt, wenn irgendwelche netten Zitate gefallen sind innerhalb der Sendungen, die so gelaufen sind, kommen die bei uns mit in die Sendung, wir werden Nachrichten machen, wir werden äh, den Florian, den Sibix bei uns haben. Das wird eine tolle Sache, der wird uns ein bisschen was über den Fluter erzählen und 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 also freut euch drauf, ich freue mich, ja, das wird erstmal ein einmaliges Experiment.